0: caí como muerto estamos comenzando nuestra semana de estudio acerca de la gloria de Dios la majestad de Dios vamos a leer un pasaje de Isaías 6.3 dice así y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra ...está llena de su gloria... ...¿te puedes imaginar esto?... ...es algo que está fuera de nuestro conocimiento y experiencia... ...y una de las cosas que nos impide... ...maravillarnos de la gloria... ...de la santidad de Dios... ...es que nuestros ojos están... ...continuamente puestos en nosotros mismos... ...en nuestra vida, nuestras necesidades... ...nuestros caprichos, nuestro dolor... ...nuestras penas... ...en el mundo... ...pero si miramos más allá... ...de nuestro... ...micromundo... ...nos podremos maravillar... ...y si vemos aún más allá... ...más allá de este mundo... ...nos encontramos con un universo... ...donde están las galaxias donde existen millones de estrellas del cual, por ejemplo, forma parte el Sol. Vistos desde la Tierra, aparecen como minúsculas nebulosidades de forma esférica o, el, o elíptica o como nubes irregulares. Solo tres galaxias exteriores son visibles a simple vista. Andrómeda, la pequeña y la gran nube de Magallanes. Estas dos últimas son visibles desde el hemisferio sur de nuestro planeta. Pero astrónomos, científicos que estudian todas estas cosas, se quedan maravillados contemplando la perfección del espacio, viendo cómo en medio de, de todo ese aparente caos, nuestra Tierra está segura en esa perfecta rotación y traslación, que no es atacada continuamente por cometas y, y asteroides que vienen y la golpean porque tiene un campo magnético que la protege. Y todo eso implica un diseñador, una mente inteligente, más allá de nuestra capacidad de entender o comprender. Nuestras minúsculas mentes no pueden entenderlo y se quedan simplemente atónitos y maravillados ante un Dios creador. Pero el cristiano pocas veces se pone a contemplar ese Dios omnipotente que todo lo tiene perfectamente controlado en su soberanía. Y pocas veces experimentamos esa presencia de Dios. Me refiero a, a esa maravilla de, de nuestra parte hacia Él. Y es que parece que también cuando nos acercamos a Él... ...simplemente es para pedir. Para pedir, pero no para contemplar su santidad. Ese Dios del Antiguo Testamento que abrió la tierra... ¿Sí? ante la infidelidad de Israel que abrió el mar que hacía temblar los montes que dijo que si tocábamos el arca del pacto morirían moriríamos por ejemplo sí. hemos conocido ese Dios hemos estado ante su presencia temblando ante su majestad porque ese Dios es el Dios de toda la Escritura. Y si estamos frente a Él, estamos frente a este Dios creador del universo, de la tierra y de todo cuanto hay y funciona a la perfección. Y es que a todos nos gustan los atributos de Dios, pero hay unos más que otros. El amor, por ejemplo, la gracia y la misericordia. Pero ¿qué hay de la trascendencia y de la santidad de Dios?, es trascendente porque está por encima y más allá de la esfera humana. Pero también es un Dios cercano, de tal manera que lo podemos abrazar de manera inminente. Dios es trascendente porque está más allá de toda criatura. ¿Sí? Y también en su exaltada posición. Pero también visita a las personas a través de qué? De cómo. ¿Cómo se hace presente? Pues a través de su Espíritu Santo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, en, te, en, en términos de que interviene en nuestras vidas. Vámonos, por favor, a Génesis 28, la vida de Jacob. Jacob deja a su familia y emprende su camino. Ahí, en medio del desierto, una noche ya al final del día decide acampar y no precisamente en un hotel o en una casa de huéspedes no, no, no ahí en medio del desierto donde podría haber un montón de animales peligrosos bichos voladores de todo pero lo que tomó por almohada fue una piedra es que no había más una piedra e incluso por si acaso tenía que defenderse, automáticamente la sacaría, yo creo, para darle un golpe al animal que se le aproximaba. No lo puedo imaginar, pero en alguna ocasión he dormido y he acampado en el suelo con bichos voladores y rastreros también, pero eh, en, no en un desierto con animales salvajes, no, nada que ver. Las escrituras nos dicen que cayó en un, en un sueño profundo. Dice que en ese sueño profundo Dios le dio una visión de una escalinata que subía y bajaba del cielo a la tierra y que veía ángeles que subían y bajaban. ¿Recuerdan la historia? Mira, Jesús la trae a memoria de Natanael y vámonos, eh, bueno, sobre todo cuando lo encuentra, y Jesús le dice, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Y le dijo Natanael, «¿De qué me conoces?». Y Jesús le respondió, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Y Natanael se quedó sorprendido y le dijo, «Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel». Y Jesús le dice, porque te he dicho estas cosas. Versículo 51. De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le estaba diciendo a Natanael la historia de Jacob, el sueño que tuvo de la escalera que estaba entre el cielo y la tierra. Entre lo trascendente de Dios, el lugar santo, y este lugar sucio y polvoriento. En donde no podemos ver conexión posible entre el cielo y la tierra. Jesús le estaba diciendo, yo soy la escalera. Yo soy el puente entre el cielo y la tierra. Esto le estaba diciendo. Volvamos a la visión de Jacob esa visión nocturna dice en el capítulo que damos que era Génesis 28 el versículo 15 he aquí yo estoy contigo te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice que Dios estaría con él. No sé, pero ha habido muchas veces que, que yo es, no he sentido a Dios estar conmigo. A veces lo siento tan lejos. A veces quizás sientas que te ha abandonado o que quizás hay algo que va mal con uno mismo. ¿Te ha pasado? Hay veces, por ejemplo, que he preparado estudios con la ilusión de agradar a Dios, pero en algunos he sentido que no ha pasado absolutamente nada. Me he sentido sola. Sin embargo, las personas que lo, que lo reciben perciben la presencia de Dios mismo. Menos yo. Pero ¿sabes una cosa? Nunca, nunca debes guiarte por tus sentimientos para determinar la presencia de Dios. En lugar de eso... Tenemos que decir voy a confiar en lo que Dios dice, en su promesa de que Él estará conmigo. Él ha prometido estar conmigo y contigo. Que estará cuando yo lo necesite aún en el valle de la sombra de muerte. Y no importa si lo siento. En otras palabras, no voy a ser un cristiano sensual. Voy a confiar en Dios, en que ha hecho una promesa de que no me dejará. Y él no miente. Él cumple sus promesas. Y una cosa más. Veamos qué pasó con Jacob. Entonces Jacob despertó del sueño. ¿Sí? Y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Alguna vez has caminado por una gran catedral? cuando desde la entrada que te vas acercando y poco a poco hacia el púlpito a esos lugares que consideran sagrados ¿sí? es decir, desde la calle que sería lo profano, hasta el lugar sagrado, rodeado de belleza de esos techos altos preciosos, con hermosas eh, tallas y, y, y pinturas ¿sí? da la impresión de lo trascendente de, lo, de la impureza y de, lo, y de lo sagrado y nadie te dice que tienes que tener reverencia pero poco a poco la vas sintiendo guarda silencio y te sientes minúsculo sabes intuitivamente que debes de tener la actitud apropia, apropiada y eso es lo que dijo Jacob maravilloso es este lugar y él lo llamó Betel, casa de Dios el lugar donde él se encontró con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso. Y él dijo, tuve miedo. Y este será nuestro tema a tratar esta semana. La actitud correcta delante del Dios todopoderoso. No se nos olvide. Que Dios nos dé un corazón que pueda entender en nuestra limitada mente y finitud la maravilla, la maravilla del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y más allá se ha hecho carne para reconciliarnos con Él. Bendiciones, hermanos.